0: del Centro Cultural Universitario
1: El arte es el dominio humano sobre misterios que ni siquiera comprende ¿Por qué nos mueve la música? ¿Cómo pueden cautivarnos las palabras de un idioma que no es el nuestro? ¿Por qué nuestro estómago sabe reconocer la belleza? Son fenómenos a los que les hemos encontrado respuestas infalibles e incompletas. Basta tan solo una pizca de sensibilidad para entender que estas situaciones simplemente son. Y aún acostumbrados a vivir con lo inefable, una duda más grande persigue a aprendices y profesionales por igual. El santo grial de la creación artística. ¿De dónde proviene la obra perfecta? El talento y la constancia requieren de una práctica constante o la inspiración es un influjo de algo extraterrenal que nos transmiten las obras maestras al dictado. Es verdad que cada pieza creativa está cargada de contextos visibles e invisibles, pero eso solo desplaza las respuestas sin dar con la verdadera. Subir escaleras, abrir una ventana al sol, la voz de una persona desconocida el aullido de un perro por la noche, la idea de una pieza artística puede provenir de cualquier lugar. Aún así, la idea no es nada comparada con la ejecución del proceso creativo, el cual parece guiarse bajo la máxima de Samuel Beckett. Inténtalo. Falla. Intenta otra vez. Falla otra vez. Falla mejor. En ese caso... ¿Dónde quedan los Mozart o los Lope de Vega, cuya página borrador era también su último y mejor tratamiento? El día de hoy, en este último programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, te ofrecemos dos piezas que ejemplifican la polarización del proceso creativo, desde la constancia y la repetición del principio de ensayo y error, hasta el envidiable soplo divino conocido como inspiración A riesgo de calificar el talento y el valor de un artista por su proceso, lo ideal es apreciar tan solo el resultado, el beneficio posterior que nos heredó su calidad artística, la inmortalidad de sus obras. La lentitud e inseguridad con la que Max Bruch progresaba en la escritura de su concierto para violín, en el verano de 1864 lo obligaron a escribir una carta a su maestro Ferdinand Hilla, donde le consultaba la pertinencia del proyecto. El problema con Bruch era uno muy común en el siglo XIX. Era un músico con formación pianística que deseaba escribir para el violín. Bruch temía caer en otro de los errores comunes en la composición. Al tener poca conciencia de un instrumento el autor suele exigir algo que no está al alcance de este o de su intérprete, lo que da como resultado piezas difíciles de ejecutar o con un sonido que no va acorde a la herramienta del músico. Dos años después de iniciarlo, Buch finalizó una primera versión que no terminó de convencerlo. La partitura pasó por los ojos del director de orquesta Hermann Levy y de los violinistas Joseph Joachim y Ferdinand David quienes con su punto de vista abonaron a la docena de correcciones que permitieron a Boch terminar para 1868 el que es considerado el concierto para violín más rico y seductor de la música alemana. escuchado el Concierto para Violín y Orquesta Número 1 en Sol Menor Opus 26 de Max Burg interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM con la dirección e interpretación al violín de Máximo Cuarta. Johannes Brahms es solo uno de una larga lista de artistas de todas las áreas que aseguran que la inspiración proviene de las palabras de Dios es incluso una teoría aceptada la de personas antena elegidas por alguna potencia superior para ser receptoras de mensajes demasiado complejos para nuestro entendimiento. Es por ello que nos conmueven. El problema con la idea de la inspiración es que disminuye por completo el trabajo del artista, pues consideramos que es solo el redactor de lo divino. Brahms consigue unificar el consejo que el coro nos regala al final de la Cantata 2001 de Bach. Suscitad Arte y Gracia De este modo entendemos el talento Como la técnica en función A la esencia de cada ser Brahms creía Que si bien la inspiración Puede ser un arrebato momentáneo Y aparecer de forma inesperada Es el deber del artista domarla Y convocarla para cuando sea necesario O como dijo Picasso Que la inspiración me encuentre trabajando La Cuarta Sinfonía de Brahms desde el mejor punto de vista de la apreciación estética, es el mejor ejemplo de esta creencia. you. escuchado la sinfonía número 4 en Mi Menor, op. 98 de Johannes Brahms, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Para concluir esta emisión, nos gustaría romper uno de los grandes mitos de la inspiración. No se trata de un aspecto que las Moiras ponen en algunas mentes al azar. No es una élite de la humanidad ni el 1% de un sector poblacional. La inspiración como la creación, están al alcance de cualquier ser humano. El principal error de creer que el artista nace y no se hace es que elimina la posibilidad de que el talento se desarrolle a base de esfuerzo y deseo. Es muy distinto decir que no todos quieren ser creativos a decir que no todos pueden serlo. Arrebatos de claridad no faltarán en nuestra vida, como tampoco lo harán las oportunidades para tomarlos. Así podríamos ser estudiantes recién ingresados al bachillerato, jubilados recientes o trabajadores de oficina en la mediana edad. Si el deseo de crearnos llega y decidimos aceptarlo, nada puede o debe impedirnos que nos entreguemos al llamado de nuestras propias mentes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión y a lo largo de toda esta primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Edgar López, la pluma de Mario Conde en la producción Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Excelente semana y hasta la próxima. Gracias por su compañía.
0: Escuchar es volver a vivir porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.